0: Margaret Hermond, musicienne, violoniste et harpiste, et je suis aussi compositrice. On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 9 Alors d'abord je suis interprète, ça veut dire que je joue la musique soit écrite, soit des autres je participe à des projets, j'ai commencé avec le quatuor MP4 qui est un quatuor de, de musique classique et contemporaine donc là on joue vraiment euh, on interprète, de la musique écrite actuelle ou euh, des compositeurs de, de, du répertoire de la, de la musique de chambre. J'ai un autre groupe qui s'appelle Bow, donc ça c'est plutôt la musique qu'on va composer même dans l'instant. On a un quintet d'improvisation donc quintet accord de aussi, et euh, là, on part de l'improvisation pour écrire notre propre musique. Et alors, j'ai le groupe qui s'appelle Eco Collective, où là, on est passé de l'un à l'autre. On a commencé par interpréter la musique euh, d'autres compositeurs, qui sont plutôt dans la scène euh, qu'on dit post-classique. Et euh, maintenant, on a sorti notre premier album de Sea Within, de matériel de composition originale. Donc, on passe du côté euh, compositeur. Mon parcours en général euh, est plutôt intuitif et euh, j'ai pas vraiment de... de... J'ai jamais vraiment eu de, de, de point d'arrivée comme ça. Donc euh, comme j'ai commencé assez tôt, ça, enfin, voilà, ça faisait partie de ma vie. Comme quelqu'un qui parlerait deux langues ou trois langues, euh, voilà, ça faisait partie de, de la vie. D'ailleurs, je n'ai pas forcément beaucoup travaillé au départ parce que voilà, c'était là et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein de gens dans ce milieu-là, de pouvoir participer à des orchestres, voilà, des choses comme ça. Je suis allée naturellement après au conservatoire. Et puis, à la fin du conservatoire les choses se sont aussi ouvertes sans vraiment que j'ai une intention particulière de soit donner cours, soit faire de l'orchestre, soit faire... La chose qui juste m'intéressait, c'est de effectivement travailler en petit comité parce que j'avais l'impression d'avoir euh, plus de place pour euh, développer des choses euh, artistiques, et euh, plus de place pour décider aussi, pour euh, défricher des choses, pour euh, organiser des choses, et ça m'intéressait de pouvoir mettre un peu la main à la pâte Et puis voilà, euh, dans, dans, dans mon trajet aussi, j'ai été amenée à, à composer pour euh, euh, d'abord le théâtre, et puis après euh, le cinéma, dernièrement, la, la dernière année. Et là, je viens de sortir une première... Euh, track, un premier morceau solo, et ça me plaît bien, donc du coup je, je continue ça aussi en parallèle. Je parle souvent du compositeur Johan Johansson, qui m'a vraiment bien influencé et touchée dans dans son écriture, dans sa, sa personnalité, et dans les, les émotions qu'il donne dans sa musique, et alors je choisis très souvent la pièce Audi et Amo, c'est une pièce qu'il a écrite il y a un petit temps déjà, qui a déjà été remasterisée, et donc je l'ai d'abord reçue, je l'ai reçu, découverte, et puis j'ai même pu la jouer donc ça c'est ça c'est le, le grand bonheur de pouvoir être interprète. Alors c'est un morceau qui est assez court en fait. Euh, je sais plus, il fait 3 minutes, quelque chose que 3-4 minutes. Euh, au début c'est vraiment cette bande son de, de voix. Euh, qui récite ce poème mais c'est un petit peu euh, manipulé donc on n'entend pas exactement les, les, les mots donc il l'utilise vraiment comme plutôt euh, aspect sonore que, que vraiment qu'on entende le texte euh, spécialement les mots, surtout que c'est en latin donc euh, voilà, les gens, les gens peuvent le comprendre s'ils s'intéressent mais euh, a priori c'est pas le, le, le but Et alors il a écrit évidemment toute une partie de cordes sur ce morceau. Il y a deux, trois petites ambiances plus électroniques, mais assez, assez fines. Il commence par une introduction avec un tapis que moi, que moi j'appelle drone, donc ça veut dire que c'est vraiment des, des, des notes qui sont soutenues comme ça, avec des cordes. Et puis après, la deuxième partie du morceau, il y a un solo de violon qui se termine vraiment en emphase pour, pour, pour terminer le morceau, et c'est assez poignant, c'est très, très émotionnel comme morceau. Donc c'est un morceau, il n'y a pas de, de, de chanteur. C'est vraiment un morceau qui, qui fait plutôt référence à la, à la musique de film parce que Johan Johansson est surtout un compositeur. En tout cas, il a été révélé au public en tant que compositeur de musique, de film. Il a fait beaucoup le, de films de Denis Villeneuve. Et il a été oscarisé, enfin voilà. Et euh, voilà, il a offert, je trouve... Un, Bel hommage à la musique en général parce que c'est c'est quelqu'un qui a qui a réussi à populariser un style de musique euh, qui euh, qui était plutôt expérimental. Euh, lui ne vient pas du tout de la formation classique non plus, donc euh, il a il a plutôt euh, au début il faisait partie de groupes de musique électronique euh, islandaise et puis euh, voilà il, il a il a il a traversé un petit peu les euh euh, pour les chemins de vie euh, au niveau professionnel et il s'est retrouvé à faire euh, de la musique de film. Et euh, c'est de la musique purement euh, instrumentale, en général. Il y a parfois des bandes-sons de avec des voix ou des effets euh, de voix euh, qu'il a beaucoup euh, manipulé dans euh, un de ses de dernières euh, bandes-sons de, de film Arrival, par exemple. Et euh, donc, du coup, c'est quelqu'un qui utilise le matériel et euh, ça reste très... Euh, simple, euh, très proche, je trouve, de bah, de ce qui est tout, toute la musique un peu islandaise, je dirais, donc organique, euh, avec beaucoup de souffle, euh, proche de la nature, euh, où, euh, où directement on sent les espaces euh, euh, vastes devant nous. Et euh, comme j'ai eu la chance de pouvoir aller en Islande, j'ai pu me reconnecter aussi et voir que en fait la musique était complètement en phase avec euh, avec la sensation qu'on peut avoir là-bas. Et euh, voilà, c'est un tout en fait, c'est à la fois une expérience de contact avec un, un musicien que, que j'estime beaucoup. C'est une musique en, en, très actuelle mais à la fois qui fait référence au passé, un petit peu comme euh, comme le texte qu'il a choisi. Et euh, donc c'est un petit peu comme de la musique ancienne, baroque je dirais, euh, assez spirituelle. Et, euh, et à la fois quand on l'écoute on ne peut pas non plus se dire que c'est de l'ancien, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une émotion du, du présent. Donc euh, ça, ça m'a vraiment intéressée parce qu'en général, dans la musique, comme moi aussi, j'ai quand même beaucoup étudié euh, les musiques du passé. Je suis raccrochée vachement à ces musiques-là. Et donc ça me touche énormément. Et quelque chose qui se rapproche vraiment de la nature et, euh, et euh, de l'espace. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les pièces de Yann en général, et dans cette pièce précisément, c'est euh, la pureté de l'écriture. C'est quand on voit la partition en tant qu'interprète, ça paraît extrêmement simple. C'est-à-dire que j'aime beaucoup euh, quand j'entends quelque chose et que je le vois écrit, que, 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 ça, fin, que ça vienne un peu de, de soir comme ça. Il y a des partitions qui, qui semblent super compliquées, <rires> ardues. C'est aussi chouette. Hein, mais je veux dire, là, en tout cas, ce qui m'a fort touchée, c'est qu'en général, dans son écriture, tout est très épuré, très simple. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça, ça laisse beaucoup de, de place euh, à, à, à l'imagination. Euh, en tant qu'interprète, du coup, pour, euh, pour, pour la question de, de pourquoi choisir un interprète ou un autre, il euh, bah, y a mille et une euh, façons de pouvoir euh, jouer une pièce, euh, peut-être... Partirait d'un chanteur, déjà, les, les voix des, des, des chanteurs. Euh, c'est la même chose pour, pour le violon. Il y a, par, par exemple, euh, des intonations de voix, des, des, des qualités de voix. Quand je dis qualité, ce n'est pas le fait que ce soit bien ou pas bien, c'est le, le, le timbre de la voix euh, qui, qui va exprimer quelque chose de différent. Bah, quand on est violoniste, on a aussi une qualité de, de, de son euh, qui peut être différente, qui peut être plus appropriée euh, à certains, certains langages musicaux. Et euh, aussi, par exemple, on va utiliser un vibrato ou pas de vibrato, un vibrato plutôt expressif ou pas. Par exemple, en, en chant, c'est pareil. Dans l'opéra, ils utilisent un vibrato très large. Enfin, euh, pour certaines musiques aussi. Et alors, en chant ou plus pop ou, ou jazz, c'est encore différent. Les inflexions de voix sont différentes. Donc, par exemple, je peux imaginer comme 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 une chanson pop, on ne va pas utiliser une voix. Euh, Lyrique, euh, forcément, euh, euh, d'opéra avec un coffre immense euh, pour, pour exprimer quelque chose de, de plus, plus doux ou même plus funky. Ou, voilà. Donc c'est vraiment... Euh, les instrumentistes, c'est pareil. Euh, on, a, on a tous une qualité euh, de son, une approche musicale un peu différente. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans cette qualité-là euh, que, 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 que demande cette musique de Johan Johansson, c'est la pureté de... Très, très peu de vibrato, par exemple. Des sons soutenus, sans être vraiment poussés. Euh, euh, quelque chose où il y a beaucoup d'air et d'espace dans, dans l'archet. Beaucoup de liberté aussi. Mais euh, ça reste intense. Ça veut dire qu'il faut quand même un son assez... Euh, 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 ben, je, je veux dire, puissant dans l'émotion. Voilà. Et ici, dans le cadre de la pièce de Johan Johansson, on allait tourner avec lui, donc on a pu travailler avec lui euh, la pièce et, et tout, tout, toutes les pièces de son programme. Donc j'ai commencé à, à le rencontrer lui à travers sa musique et, euh, et à travers aussi comment interpréter sa musique. Ça, c'est un cadeau. Il y a certains compositeurs qui, qui, qui présentent les pièces euh, en racontant des histoires ou, euh, ou en l'analysant avant qu'on les joue ou en faisant un petit mot d'explication. Johan, non, il était quand même assez timide. Donc il proposer la pièce et je pense que justement il avait besoin que ça se passe de façon très euh, directe et intuitive et, euh, et que vous, vous même vous proposez des choses voilà c'est ça et donc, euh, je pense que s'il y avait un souci d'interprétation il venait et il disait ah tiens peut-être euh, voilà fais plus comme ci ou comme ça mais n'est pas du tout le genre à, à nous dire après on peut faire des recherches sur internet et voir un petit peu ce qui se passe euh, c'est ce qu'on fait en, en, en parfois musique euh, plus ancienne quand on n'a pas le droit à pouvoir travailler avec le compositeur hein. on regarde on lit euh, parfois il y a des écrits des histoires euh, ou des, des choses qui ont déjà été analysées sur les sur les œuvres ici euh, dans ce cas-ci euh, en tout cas lui ben, comme personnage c'est plutôt quelqu'un d'assez pudique et qui ne, qui laissait d'abord place à la musique avant de de parler c'était pas quelqu'un qui parlait énormément non plus <rire> donc c'était plutôt euh, plutôt la, le, la musique qui parlait avant quoi. et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau vous pouvez passer sur notre site et laisser un message vocal il vous reste une semaine, après ça on clôture la saison le lien du site ainsi que celui de notre compte Instagram et le chemin vers la playlist où nous avons compilé tous les morceaux se trouvent en description pour le dernier épisode, on retrouvera une voix que vous connaissez déjà Damien Aresta, je suis guitariste et je chante ou crie dans un groupe rock un peu bruyant qui s'appelle Ititanita. E. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. C'est moi. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est ce même Damien Aresta qui s'est chargé de l'identité visuelle avec PLMD. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.